0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Oi, bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom
2: dia. Bom, depois de muita confusão, troca de acusações, o Diretório Nacional do PSDB decidiu concluir até o próximo domingo o processo de prévias para a escolha do candidato que vai disputar a presidência da República. E, após a reunião, teve um disse disse ali, porque parece que não ficou acordado né, de uma maneira pacífica esse adiamento para o próximo fim de semana. Então, a gente ouve agora o governador gaúcho Eduardo Leite e o presidente da Legenda, Bruno Araújo, sobre esse tema.
0: Não tem como dar acordo sobre o que não se conhece. Já falei aqui, a nossa nota já foi emitida ontem. Nós demos até o final de amanhã para concluir o processo. O que o partido parece estar querendo conduzir é no sentido de amanhã reabrir, talvez. Certo. Então, exatamente, a gente está diante de uma situação ainda de um impasse que não está, infelizmente, resolvido. Então a nota está equivocada, a nota está equivocada. Pode até ter havido uma mudança de posição, mas, obviamente, eu não sou nenhum leviano e com a responsabilidade que tenho e com tudo isso que nós estamos vivendo, está fazendo qualquer tipo de entendimento isso sem ter conversado. Isso é o momento que o partido precisa estar unido em respeito ao filiado, não estamos falando mais de disputa de quem quer ser presidente da república nós estamos falando algo antes a obrigação que eu tenho como presidente do partido de entregar aos quase 40 mil filiados do PSDB que estão esperando para votar uma solução da entrega do voto isso sim é legitimidade
1: nesse momento E aí
2: Eliane o que você achou de tudo isso?
1: Inacreditável <risos> Espantoso Incrível!
2: O que,
0: que é isso, minha gente? Acredite,
2: se quiser.
1: Bem é grandão, com direito à vinheta. É porque é inacreditável, inacreditável porque uh, as prévias foram decididas para uh, mobilizar a militância, para injetar ânimo no partido, para mostrar que o partido faz diferente, etc. etc, etc. E deu tudo errado, né? porque é um vexame fazer um processo é, que, enfim, nem metade dos filiados cons é, conseguiu votar. O presidente Jair Bolsonaro ainda aproveita e diz, está vendo, isso é a urna eletrônica. É ao contrário, o presidente, se fosse a urna eletrônica, não teria tido esse problema. Muita gente dentro do PSDB defendia que fosse urna eletrônica, como é o processo do TSE, mas foram buscar lá uma, uma entidade... É, do Rio Grande do Sul, que é o estado de um dos três candidatos. E aí, é, em vez de escolher urna eletrônica, eles escolheram um aplicativo todo confuso. Antes mesmo já tinham me dito que era muito complicado, que tinham medo de muita gente desistir de votar na hora. Sabe quando você vai comprar alguma coisa na internet? Aí tem que dar uma senha, buscar não sei o quê, ir para não sei onde, E você desiste? Diz, ah, não quero mais esse negócio, não. Pois é, é, antes mesmo das prévias de domingo... já tinha gente reclamando do processo... Né? e deu tudo errado... É, a briga entre os concorrentes se acirrou... ontem teve uma reunião de um tempão... de briga para cá, briga para lá... e no fim a nota oficial divulgada ontem à noite... É, não diz nada, só diz, olha, vamos concluir até o próximo domingo, hein? Vamos concluir, tá bom, vamos concluir como, quem, onde, sabe? É, tudo, ninguém sabe, tá todo mundo batendo a cabeça. O Eduardo Leite é, fica numa situação incômoda, já que tinha que ser de um dos estados, de um dos concorrentes, é, podia ter sido, uma vamos dizer, um instituto mais independente, mais descolado geograficamente, pelo menos, de, do, de um dos três candidatos. E o Arthur Virgílio e o João Dória se, se uniram nisso para defender que a nova prévia a continuação da prévia seja domingo, ou seja, tem gente dentro do partido que defende simplesmente jogar tudo fora e começar do zero em outro processo, tem gente que defende não aproveitar os votos que já foram dados e só concluir os que não conseguiram votar, está é, uma confusão, tem gente que diz que, é, que, que ainda não tem um único uma única explicação de quem fez o processo, da entidade que fez, Gaúcha que fez o processo, enfim, virou uma grande confusão e ninguém sabe como vai ser o desfecho desse imbróglio todo. Em vez de ajudar o partido... De, tal, de dar tal injeção de ânimo, foi um tiro pela colatra. A prévia mostrou desarticulação, mostrou que o processo foi todo mal feito e mais acirrou os ânimos entre os três candidatos. Tudo errado. Até o presidente do partido, o Bruno Araújo, agora também está é, nas cordas, né, com todo mundo se virando contra ele, os organizadores da prévia, né, e aí eu cito dois que no, nas vésperas, aliás, na véspera já se, é, se colocaram a favor de uma candidatura, que foram o Marcos Pestana de Minas e o Zé Aníbal de São Paulo, os dois combinaram e fizeram um anúncio a favor do Eduardo Leite na véspera, depois de ter participado intensamente da organização, e aí a organização não deu certo. Olha, realmente, gente, é, é isso, é inacreditável, deu tudo errado.
0: Muito bem, vamos ainda desdobrar esse assunto mais vezes ainda durante a semana, com certeza, talvez com outros momentos inacreditáveis. É, Helene, é uma semana decisiva também para o formato do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. É, tivemos aí uma sinalização do relator, o deputado Marcelo Aro, de propor uma, uma correção pela inflação e uma liberação importante que veio ontem do Supremo também para o governo aumentar o benefício em ano eleitoral.
1: Pois é. é ontem, aliás, vou fazer só um parêntese aqui. Pegando carona na sua pergunta, ontem o Supremo deu duas boas notícias. O Supremo, que é tão acusado pelos bolsonaristas, pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos filhos do presidente de estar perseguindo o governo, ontem o Supremo tomou duas decisões que foram bem favoráveis ao presidente Bolsonaro e ao governo. Uma é essa que você falou, né é, liberou ali as verbas que são acusadas de eleitorais para 2022. O governo vai poder gastar. E a segunda foi uma decisão do Alexandre Moraes, o ministro que é considerado algoz dos bolsonaristas, porque pôs na cadeia todo mundo que ameaçava explodiu o Supremo, invadiu o Supremo, bater em ministro do Supremo, imagina, né? Mas é considerado é, um algoz porque simplesmente diz, olha, isso é crime, discordar do Supremo é uma coisa, ameaçar, bater em ministro do Supremo, invadir o Supremo, botar fogo no Supremo, não é, não é opinião, né? é uma ameaça concreta. Mas ontem o Alexandre de Moraes decidiu é, suspender uma decisão tomada no último dia da CPI da Covid-19, que era quebrar o sigilo telemático do próprio presidente Jair Bolsonaro. A alegação da CPI é de que o Bolsonaro tinha, tinha feito aquela, enfim, aquela fake news de que lá no Reino Unido... O... <risos> A vacina, a segunda dose da Covid, estava é, é, dando AIDS nas pessoas. E aí a CPI, no último dia, decidiu quebrar o sigilo telemático, mas o ministro Alexandre de Moraes disse que não. Que foi no último dia, que a CPI não vai poder fazer uso nenhum disso e que é argumento, não tem argumentação, não tem propósito nenhum nisso. E então foram duas... Notícias, mas eu saí da sua pergunta, né, Ai, Sim. Tudo bem. Desculpa, Tudo mas bem. é que Vamos em frente. é que era, era importante falar disso. Vamos lá, A sua pergunta foi sobre o Auxílio Brasil, não é isso?
0: Isso, isso. Bom, o Auxílio Brasil é. que tem aí possibilidade aí de ser reajustado até agora, e como diz o relator do, do, do Auxílio Brasil lá no, na Câmara.
1: Pois é, o relator é o deputado Marcelo Aro, Aro, que é do PP de Minas Gerais, ou seja, é da base do presidente, é do Centrão, e ele defendeu duas coisas importantes. Primeiro, elevar a faixa de corte para quem pode receber o auxílio, ou seja, aumentar, ampliar, o número de pessoas atingidas, beneficiadas pelo Auxílio Brasil, que é o substituto do, do Bolsa Família, como todo mundo já sabe. A segunda a decisão dele, o que ele anunciou, é que é, ele já está mudando o texto da PEC para incluir o reajuste automático anual e pela inflação. Então está tendo aí um movimento para que o auxílio seja permanente, com uma base maior, com reajuste automático e um reajuste pelo INPC, que é o reajuste pela inflação. E aí tem a decisão do Arthur Lira, presidente da Câmara, de votar é, tudo isso que, que tem a ver né, com, com o Auxílio Brasil até quinta-feira. E isso significa que pode ser votado hoje, amanhã ou na própria quinta-feira. O importante é que seja votado antes do dia 7 de dezembro.
2: É, e tem que dar tempo, possivelmente essa parcela de dezembro, de fim de ano aqui, não deve dar tempo de sair, né Eliane?
1: Não, não dá tempo, não dá tempo é. porque, imagina, você está essa confusão toda, você está mudando tudo ainda, você ainda vai passar pelo Senado, não dá tempo. Então Sim. é aquela história, quem não é previdente depois tem que sair correndo e fazendo tudo de qualquer jeito, né Carolina?
2: E aí é, a gente também fala do senador Rodrigo Pacheco, né? já que estamos falando de Auxílio Brasil e, e PEC dos Precatórios está na mão agora do Senado, ele é um pré-candidato à presidência e defende que o auxílio seja permanente. A gente é, tem previsão também de, no Senado, isso alterar a ponto de o texto voltar modificado para a Câmara ter que aprovar também, na sua visão?
1: Olha, acho que sim, porque o, o Senado tem sido um antiparo aos, vamos dizer assim, aos, às audácias da Câmara. Em vários momentos o Senado disse não à Câmara. Por exemplo, é, engavetou sem -se prazo de retomada o tal do Código Eleitoral de 9 mil artigos Uh, que foi feito pela Câmara. Isso é um exemplo, mas tem outros exemplos. O Senado dizendo não para o Palácio do Planalto, como, por exemplo, já que a gente acabou de citar o Alexandre de Moraes, como, por exemplo, quando o presidente Bolsonaro queria é, o impeachment, né, apresentar, <risos> apresentou o pedido de impeachment da Alexandre de Moraes, rapidamente o próprio Rodrigo Pacheco é, devolveu e disse não, não dá e o Rodrigo Pacheco também tem se aliado com os senadores para dizer não à Câmara, mas neste caso né, tem dois casos que o, que o Rodrigo Pacheco está alinhado com o Arthur Lira. Um é da, da, da resolução para tentar resolver e manter de alguma forma o orçamento secreto, menos secreto, mas mantendo. Né, as emendas de relator e outro aí é no caso dos precatórios que está todo mundo está é, todo mundo com pressa o problema é que a gente está aqui já no final quase de novembro e essas coisas todas têm prazo, né? inclusive para é, não segurar, não, não suspender o, a, a implementação do orçamento de 2022. Tudo muito atrasado, Carolina. Agora, eu queria também falar um pouquinho, já uhum. que você falou do Rodrigo Pacheco, uhum é que a gente tem falado muito das prévias do PSDB, a gente falou muito das viagens do presidente Bolsonaro à Europa, a ausência dele na COP26, a ida para o G20, que foi um fiasco, depois a ida dele ao Golfo Pérsico, ali para os Emirados Árabes, etc. A gente também tem falado muito do ex-presidente Lula, Uh, tem falado muito do Sérgio Moro... porque se filiou ao Podemos... e está se mexendo... e anunciou o Afonso Celso Pastore... mas... mas atenção o Rodrigo Pacheco não está parado, ele já foi pré-lançado, pelo é, mudou de partido, saiu do DEM, foi para o é, PSD do, do Gilberto Kassab, e o Rodrigo Pacheco está se mexendo muito, ontem ele fez palestra no Rio de Janeiro, ele tinha marcado uma palestra para é, Vitória no Espírito Santo amanhã, mas cancelou de última hora exatamente por causa desse embrólio é, de precatórios, de Auxílio Brasil, mas ele está é, viajando muito, está com uma agenda forte de candidato, ou seja, não podemos descartar a, a priori a candidatura do, do Rodrigo Pacheco, ele ainda não aparece, é praticamente traço nas pesquisas, mas essas pesquisas vão sofrer muitas mudanças daqui em diante, até porque o Moro é, já atropela o Ciro Gomes, né? no mínimo eles tendem a ficar empatados em terceiro lugar, e isso vai mexer também com todo mundo que vem atrás, e tem também a decisão do PSDB, se tiver decisão em algum momento, se eles conseguirem concluir a prévia, mas é, eu queria só registrar que o Rodrigo Pacheco não está brincando não, ele está no jogo
0: participação de Eliane Cantanhede com análise política direto de Brasília, mas também com um olhar para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro onde oito corpos foram encontrados numa favela em São Gonçalo, na região metropolitana e retirados não por autoridades, pela, pela polícia ou pelos bombeiros, mas por moradores que até acusam a polícia. E aí Eliane?
1: Olha, é aquela história, né gente? Política é tudo, né? a política tá a, tá na educação tá na saúde tá na segurança tá tá em tudo né é, a própria economia ela é atrelada à política né e a gente não pode deixar passar em branco e não pode deixar passar em branco aqui inclusive no nosso programa matinal é porque, sabe, essa história que é horrenda, na verdade tudo aconteceu lá no complexo do Salgueiro, que é em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que é uma área já conflagrada, que é uma área que vive tendo conflito entre polícia e morador, polícia e bandido, os moradores ficam reféns de um lado da polícia e de um outro lado pior dos próprios bandidos que moram lá. Os moradores que são é, trabalhadores, que são estudantes, que querem levar uma vida normal, não conseguem. Mas, enfim, é, tudo começou no sábado, quando um sargento da PM de 38 anos foi atacado por bandidos e morreu no hospital. E aí é, o BOP, que é enfim, a tropa de elite da PM... É, voltou ao lugar, houve um tiroteio, uma senhora idosa ficou ferida no braço e tudo, e depois disso os moradores encontram oito corpos num mangue, jogados dentro de um mangue e segundo os moradores, com sinais de tortura. Além disso, os moradores também dizem que pode haver mais corpos, porque ali naquela região tem assim, uma espécie de... É, de florestazinha não é uma floresta, tem um matagal ali, né, e que pode haver mais corpos, eles estão procurando os corpos, mas o fato é o seguinte é, a situação da polícia é muito difícil ninguém pode aprovar uma coisa horrenda dessa de bandidos atacando um sargento de 38 anos, sabe, que tem direito à vida, que tem a família é, matando é, não pode acontecer uma coisa dessas tem que sim ser duro, mas duro dentro da lei. O que, que diz a lei? Que você vai lá, faz uma operação, cerca os bandidos, prende os bandidos, leva para julgamento, é, é, tudo leva a crer, se eles forem culpados, que eles serão condenados é, a, 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 as prisões confirmadas, etc. O que não pode é... A polícia sair, entrar numa comunidade, entrar num lugar, num bairro chamado Palmeiras, aliás, nesse caso, é, atirando, matando a torta ao direito e muito menos se for confirmada a questão da tortura. Né? É, o Estado brasileiro não pode torturar ninguém que esteja sob sua guarda. Então, você tem a guarda da pessoa, a pessoa já foi presa, está desarmada, você tortura a pessoa, não pode, não pode torturar e não pode matar né, indiscriminadamente. Então, uma coisa é você ter o Estado firme, a polícia que age, que prende bandido. Outra coisa é você ter uma polícia que age fora da lei, sob suspeita, de sair matando a pessoa, das pessoas. Dos oito corpos, seis foram identificados e um, pelo menos, não tinha passagem pela polícia. Não estou dizendo que é um santinho que não fez nada. Eu só estou dizendo o seguinte, não se mata ninguém. Mesmo bandido tem direito ao devido processo legal, porque isso é parte do Estado Democrático de Direito. Prendam. Né, prendam, cumpram o seu dever, mas sair matando as pessoas e inclusive co cometendo, assim, é, assumindo o risco de matar, inclusive inocente, isso é complicado, gente, a gente tem que ficar atento para que todos cumpramos as nossas funções dentro do Estado brasileiro.
2: Essa é Celiane Cantanhete, começando... E atualizando para você, né? Comentando os assuntos do dia aqui no Jornal Dourado. Falta amanhã a partir das nove, reforçando aqui para os nossos ouvintes que uh, o comentário dela todos os dias fica disponível em podcast, no portal do Estadão, para você ouvir ao longo do dia. Obrigada, Eliane. Até.
1: Ah, até amanhã. Beijo.